a nuestro podcast. Tenemos a alguien muy especial hoy que va a estar aquí con nosotros y está aquí con nosotros. Ha estado aquí desde uh, el jueves. Nos juntamos en Little Rock, Arkansas y se montó en mi carro y pues nos venimos. Y como que estuvimos, no sé, predicando juntos en Memphis y luego llegamos a Knoxville y alvamiento. Así es, así es. So, el hermano Ben Rodriguez está con nosotros el día de hoy. Todo lo que ella perdió. She began to tell him everything that she lost. Yo he perdido mi esposo. I've lost my husband. Yo he perdido mi tranquilidad. I've lost my tranquility. Yo he perdido mi paz. I've lost my peace. Yo perdí mi, mi mueble. I lost my furniture. Yo, yo perdí todos mi, mis platillos favoritos. I lost all my favorite little plates. Y, y, y yo soy el punto de perder mis hijos. And I'm at the point of losing my children. Yo estoy perdiendo mi mente. I'm losing my mind. Y la Biblia nos dice. And the Bible says que el profeta de Dios lo para. That the prophet of God stopped her. And he says, stop right there. Yo no quiero oír lo que has perdido. I don't want to hear about what you lost. Dígame lo que queda. Tell me what is left. He said, I'm not interested in everything you've lost. Yo estoy interesado en lo que tienes. I'm interested in what's left. Iglesia. At church, nosotros necesitamos tener ese entendimiento. We have to have that understanding. Tal vez vida pa pasa a mí. Maybe life happens to me. Pero yo tengo algo grande. But I have something great. Está más grande que todo lo que yo he perdido. That is greater than everything I've lost. Yo tengo algo que vive dentro de mí. I have something that lives inside of me. Está más grande de cada derrota que yo puedo venir que puede venir a mi vida. That is greater than every destruction that comes to my life. Yo quiero decirte que nosotros tenemos algo grande. I want to tell you we have something great. Está más grande que la dificultad. That is greater than the difficulty. Más grande que la derrota. That is greater than destruction. Más grande que la problema. That's greater than the problem. Más grande que las cosas que nosotros confrontamos. That's greater than the things that we confront. Hermano Rodríguez, reverendo, misionero, apóstol. Solo llámame hermano, amén. Qué bueno es tenerlo con nosotros el día de hoy. Tan contento de, uh, pues, uh, estar contigo. Uh, sé que este, este episodio va a ser de bendición a mucha gente. Uh, para aquellos que no te conocen. Ahora, esto no es tu primera vez en nuestro programa, pero sí es tu primera vez aquí en persona conmigo. Y so, man, gracias por estar aquí. Amen, Me siento honrado. en el estudio, <ríe> Pues dinos un poco de usted y de, de lo que hace, de, de su llamado y para que la gente conozca. Sí, sí, so, me llamo Benjamín Rodríguez, soy misionero al país de México, pero mi familia y yo estamos llamados a la ciudad de Ensenada. So, tenemos unos cuatro años ahí trabajando en la obra ahí, um, pero mi abuelo era misionero ahí en el año 1984. Um, pero en nuestros últimos cuatro años Dios ha sido cosas maravillosas, uh, Dios ha abierto um, puertas tremendas, estamos mirando que Dios está abriendo um, iglesias, conectándonos con personas en, en, los, en, en estados más sureñas, en, en México, en Oaxaca, en Chiapas, eh, nosotros estamos conectados con personas de todos diferentes tipos de estados ahí, um, levantando diferentes iglesias y 
Dios está haciendo grandes cosas, um, pero originalmente um, yo vengo de Sacramento, California, um, de La Roca, um, con el hermano Miles Young y obispo Nathaniel Wilson. Um, so, tengo casi, viviendo ahí um, mucho de mi vida y nomás um, en esos tiempos asistiendo a la iglesia donde, lo, donde, donde pude, um, trabajando ahí, um, pero Dios ha sido um, algo grande, you know, so, um, doy gracias a cada persona que eh, estaba conectado a México, a Ensenada, um, Dios ha sido grandes cosas, estamos yendo, you know, tratando de compartir lo que Dios está haciendo ahí con las personas de diferentes lugares del país. Um, so, aquí estoy en Knoxville, amen, y um, yo doy gracias a Dios que el Pastor Pérez me, me deja que tengo la, la oportunidad grande de estar aquí um, compartiendo um, un podcast, amen, algo pensativo, amen. <risa> <risa> bueno, pues uh, tuvimos un gran servicio el día domingo, um, Dios lo usó grandemente aquí en Primera Iglesia Apostólica, fue algo que, pues, uh, como ya le había comentado a él, Uh, caminó en el Espíritu Santo, uh, la, el mensaje que predicó, usted lo puede encontrar en nuestra página de Facebook, Primera Iglesia Apostólica, una poderosa palabra de Dios, el poder del aceite, y, um, y tocó muchas almas que, que estuvieron aquí, sé que muchas almas necesitaban esa palabra, y estábamos hablando, y tal vez puede ser algo que podemos compartir hoy, estábamos hablando uh, Hoy y, a, y ayer y, y antier, todos los días que hemos estado juntos Así acerca es. de, de caminar en el Espíritu, caminando en, en la confianza del Espíritu Santo. Uh, cuando usted se predica, cuando usted predica y se sube a predicar, no, he notado de que no es que no tiene notas, sino que usted camina en el Espíritu Santo y Dios lo usa grandemente en ese aspecto. Nos puede hablar de, de, de eso, de, de su experiencia en eso y, y, y de como alguien que quiere aprender a hacer algo así, ser usado de Dios en esa manera. ¿Qué son unas cosas practicales y espirituales que pueden hacer, unos pasos que pueden tomar para llegar a poder hacer algo así? Um, pues, you know, yo pienso que una de las cosas más grandes y, y la cosa más importante cuando alguien se quiere ser usado de Dios es necesitamos ser sensible al Espíritu de Dios. Nosotros, nosotros sabemos que nosotros estamos guiados por el Espíritu y necesitamos ser sensitivos y mucho más en los tiempos que estamos viviendo ahorita en este día. Um, y yo he mirado con, en, en mi vida, nomás con las oportunidades, sintiendo lo que Dios quiere ser un servicio, um, a veces no puedes prepararte um, en las notas lo que Dios tiene para ese lugar. Mm. Horas y si sí busques la cara de Dios, pero a veces es cuando llegas dentro del edificio, sientes algo que cambia, algo um, que Dios quiere hablar a ti. Y yo me, me recuerdo cuando empecé a, a predicar más afuera, um, a entrar en ese campo en, como evangelista. Um, yo recuerdo que yo nomás tenía como unos, you know, cuatro o cinco sermones y, you know, pero sí, yo, yo estudiaba y yo, yo estaba buscando la cara de Dios y yo tenía todos mis puntos, todas mis notas y yo he mirado cuando yo empecé a predicar y, y, y buscar ese y seguir ese papel, esos puntos en ese papel, yo miré cuando se puso más difícil, um, cuando yo sentí decir algo más, pero yo me sentí registrado o no registrado, uh -huh. pero restringido a ese papel. Y um, miré cómo Dios empezó a mover. Yo recuerdo una experiencia que um, 
cuando yo estuve en la iglesia, era el primer iglesia que yo empecé en avivamiento, era el segundo día y yo estaba preparado, um, you know, um, con mis puntos de algo que yo estaba estudiando, yo oré, yo sentí bien sobre ese sermón y yo sentí um, antes de llegar al al púlpito, el pastor llamarme al púlpito, yo sentí mi espíritu que Dios me dijo, hay una cosa que tú estabas escribiendo en, en, tu, en tu libreta y no era un, algo terminado, era algo que yo estaba estudiando ese día, yo sentí mi espíritu y yo sentí que Dios me dijo, ve y deja tu iPad y agarra la libreta de la oficina y predícalo. Y yo me recuerdo sentir ¿Cómo? No puedo hacer eso. You know, yo, yo empecé a, a batallar y luchar conmigo en ese momento. Pero cuando hice eso, algo cambió en mí um, porque yo entendí que no es de algo que yo quiero preparar, algo que yo quiero decir, pero yo quiero hacer lo que Dios quiere que, que Él hace. Y si es que yo no predico, pues que la voluntad de Dios sea hecha. Si yo nunca voy a tocar ese micrófono, um, que Dios sea magnificado. Um, y... Um, y es, hay, hay mucho de, de hablar yeah. de eso, pero... Yeah. Y, y otra cosa que, you know, no solo es en el púlpito, um, porque esa experiencia que usted tiene de caminar en el espíritu, usted lo hace en el púlpito porque tiene experiencias afuera del púlpito donde usted está caminando en el espíritu. Ahora usted me estaba comentando de algo que sucedió en su ministerio, uh, creo que fue recién, de un hermano que uh, estaba ayunando, Dios le llamó a un ayuno. Y, y, y luego el próximo día fueron a un estudio bíblico y oraron por una señora. Uh -huh. um, y quiero que, que comparta con nosotros esa experiencia. Y eso fue otra, uh, pues, otro lugar donde se estaba caminando en el espíritu que no fue un púlpito o no fue sí, un servicio. Yeah, yeah. Y es algo que para clarificar, no vas a poder ser sensible y de buscar y ser movido el espíritu si tú no conoces el espíritu. Mm. Hay muchas personas que yo conozco que quieren ser movidos o ser sensitivos al espíritu buscando que Dios hable una palabra profética, pero no, no hablan con él mm -hmm. antes de llegar al púlpito. <risa> you know, ¿Cómo tú puedes saber lo que él quiere decir si tú no caminas con él? You know, no, no solamente domingo, pero lunes y martes y miércoles y todos los días. Y, um, yo recuerdo un día que, um, you know, yo, yo, estuvimos en Ensenada, era recién cuando nosotros llegamos, tal vez estuvimos como casi llegando a terminar el nuevo año, um, que Dios me llamó de nomás de estar un ayuno, no estaba preparado por este ayuno, nomás sentí mi espíritu y Dios me dijo, ayuno este día y obedecí y ayuné y um, yo recuerdo en ese tiempo de oración que en esa noche um, había cosas que pasó, oré y, um, nosotros tuvimos programado de empezar un estudio bíblico con unas personas you know, de la iglesia que estaban llegando, llegando en enseñarlos, busquen la verdad. Y nomás, uh, nosotros tuvimos programados de ese próximo día ir a Luciana, una conferencia. Y um, so, llegamos ahí, casi poquito en prisa, um, queriendo de enseñar este enseñanza de busquen la verdad. Había unos tres, cuatro hermanos ahí que estaban nuevos de la iglesia. Pero cuando llegamos ahí en las montañas, ahí en Ensenada, fuera del lugar del, del, um, del, de, del ciudad de Ensenada, um, había no cuatro personas ahí, pero era casi como 15, 16 personas. Nosotros nos sorprendimos, dijimos, wow, you know, hay, hay personas aquí, pues gloria a Dios. Y empezamos a enseñar, pero cuando empezamos a enseñar, la, la hermana que abrió su casa para este estudio bíblico um, tenía todos sus todo su familiares y tenía una nieta y él you know, le dijo al nieta, dijo, hey, you know, habla pastor, di lo que está pasando. Y esa muchacha empezó a hablar y empezó de, 
um, decir lo que estaba pasando en su vida, empezó a quebrantarse, empezó a llorar y um, nosotros um, paramos ese estudio bíblico en ese momento y um, dijimos, antes de seguir este programa um, de lo que tenemos programado, vamos, vamos a orar en este momento. Ella estaba necesitando del Espíritu Santo. Um, so, um, nomás queríamos ser sensitivos a su espíritu y um, paramos todo, ponemos manos sobre ella y cuando empezamos a orar por ella, um, de repente um, sabimos y supimos que esta muchacha estaba endemoniada. Y um, la manera que ella fue endemoniada su, su, es una historia bien grande, pero tenía su, su, su esposo, estaba en el cartel, estaba orando la Santa Muerte, era algo tremendo. Uh -huh. um, pero empezamos a orar y orar y orar y um, hasta el punto que um, vino en durante ese, ese tiempo yo sé que hablamos esto so, antes en el carro eso nomás estoy no quiero mi mente dice no estás haciendo doble doble no 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 pero sí oramos por ella y era era algo que, yeah. quién te puede enseñar de eso um, usted dijo algo en el carro que uh, quedó conmigo que no hay un instituto bíblico para esas experiencias sí ya yeah. No hay una clase que puedes tomar donde te enseñen cómo batallar en el espíritu, cómo luchar en el espíritu. Sí. Sino que usted aprendió por medio de su caminar con Dios y que usted comenzó a orar. Uh -huh. Dios, enséñame qué hacer. Sí, sí. Yo recuerdo que cuando eso sucedió, era, era, era de repente que el espíritu me, me reveló. Dijo, you know, yo, yo entendí por qué Dios me llamó a ese ayuno. You know, sabemos que la palabra le dice que hay, hay espíritus que no van a salir sin oración y ayuno. Y um, entendí rápidamente que era eso. Y um, cuando ella empezó, a, cuando esos espíritus empezaron a manifestarse, um, yo empecé a decir you know, a Dios, Dios, ¿qué vamos a hacer? You know, mm -hmm. que Dios, yo, you know, yo, yo dije, you know, no hay un instituto bíblico que alguien te puede enseñar um, cómo orar por alguien endemoniado. No hay un clase que puedes tomar de teología. Y yo, yo tomo clases de teología, yo voy al instituto bíblico y creo en eso, pero es algo muy, muy diferente cuando estás en ese punto. Yo empecé solamente a orar. Dios, enséñame, háblame. Y um, eran esos momentos que el Espíritu verdaderamente me empezó a hablar. Me empezó a decir, haz esto, haz el otro. Este, este muchacha empezó de levantar sus manos tratando de pegarnos, y no, yo sentí que el Espíritu Santo dijo, you know, you know, no más, um, you know, ata sus manos, you know, en el nombre de Jesús, you know, y, y dije, en el nombre de Jesús, atamos sus manos, you know, y ella, ella se calmó, and, you know, ata, ata a ese muchacha ahí a ese sillón, y no, en el nombre de Jesús, Señor, que este Espíritu se ata a ese sillón, y ella se sentó, y empezamos a orar, 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 hasta el punto que, you know, es una historia larga, y, yeah. um, no, pero tremendo, uh, la experiencia, y, no quiero que, que nadie se pierda en que, oh, están hablando de sacar right. demonios, right, yeah. el ministerio de sacar Quiero no. magnificar yeah. a Cristo. Y a que Dios sea magnificado, yeah. Dios sea exaltado. La, creo que la clave aquí es que esa experiencia, primero, es una experiencia única que uno va a tener cuando confía en Dios. Sí. Y Dios siempre, tal vez no va a tener que batallar un demonio, pero siempre va a tener que batallar algo. Right. Porque cuando usted camina en el Espíritu, y es parte de caminar en el Espíritu. El enemigo va a tratar todo lo posible de desviarlo de ese camino, de ese caminar. Sí. Y cuando usted, y usted lo dijo, cuando tiene esa confianza en el Espíritu, no en uno mismo, sí, no yeah. en sus propios talentos o habilidades, pero confianza en el Espíritu, sí. en que, como usted dijo, no es que 
y no, tal vez no lo dijo aquí, pero está, estamos hablando de una plática que ya teníamos. Yeah. So, estoy recordando las cosas, pero uh, usted lo dijo. No es que uno se sube sin notas o, o predica fuera de las notas porque confía en él o en su habilidad, uh -huh. sino que es que confía en el poder del Espíritu Santo que le está ayudando en ese sí. momento para ser usados. Y so, sabemos que si, si hay un hermano, una hermana, joven, jovencita, que está preguntándose cómo puedo yo, cuando uh, me piden predicar, y tal vez ya ha predicado más de una vez, y quiere lle llevar su, su ministerio a otro nivel, donde usted es usado uh, por el Espíritu de Dios, una de las maneras es confiar, confiar en Dios, confiar en el poder del Espíritu de Dios, desarrollarse y, de, y, y soltarse. Sí. Y usted lo dijo que muchas veces las notas son buenas, uh -huh. las notas son, creo que son necesarias, um, se necesitan notas para, para tener una cuenta de, de, de lo que está dando, de lo que está predicando, de su, de su enseñanza. Al mismo tiempo, uno puede estar atado y se siente ese, uh -huh. me siento detenido, como que algo me está impidiendo. Y ahí es el momento cuando usted se, se siente como que, men, esto se está poniendo apretado. Uh -huh. <ríe> y ese es el mo mejor momento para nomás soltarse uh -huh. y confiar que el Espíritu de Dios le va a ayudar. Sí, yo pienso que tal vez es, um, es algo para, para alguien que, you know, yo oigo diferentes hermanos que dicen, hermano no predica con notas, no solamente vas con su biblia, lo que sea. Um, pero um, como hablamos, hay muchos de sus hermanos que la manera que, la que ellos pueden empezar de soltarse en esa libertad no es porque ellos no han estudiado, no han orado, pero han estudiado, sí. han orado. Y es cuando ellos empezaron nomás a fluir, es porque para mí está es, dentro es, de ellos. es evidencia de las horas, de los días, de las noches de estudio. Cuando alguien puede subirse y sin notas darle el mensaje de comienzo a fin, sin perderse, sin buscar ahí uh, el, el, lo, lo que dicen en inglés, buscando el, uh, el conejo o lo que sea. Uh -huh. uh, you know, eso para mí es, es, man, este hombre o esta mujer ha estudiado el contenido de su mensaje uh -huh. y lo conoce de dentro y por fuera. Uh -huh. Y una de las otras cosas, no sé si usted lo hace, pero... Yo lo he hecho en el pasado, es tomo cualquier mensaje que Dios me da, que creo que es un mensaje para la iglesia, y lo predico, pero en una forma de estudio, en un estudio bíblico. Sí, ya. Yeah. Y so, a veces cuando estoy dando un estudio bíblico, comparto con esa persona o esa alma lo que siento de parte de Dios en ese momento, en esa etapa. Uh -huh. Y muchas de las veces uno puede sacar un sentido de sí, que oh, es, sí. esta es una poderosa palabra o sí. tal vez soy el único que, que entienda right, right. esta palabra. Y, 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 eso, hay mucha verdad en eso. Pero también yo pienso que pensando en la pregunta que preguntas es cómo um, como yo siento de, de, de tener esa confianza de, de salir sin, you know, tengo, siempre voy con notas al, al, al púlpito, you know, siempre voy a, a algo, pero algo cambió antes cuando yo siempre estudiaba por un mensaje y algo cambió cuando yo paré de estudiar por un mensaje, un, un pastor que yo estuve con él dijo, no, 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 no estudies para predicar, uh 
pero estudie para conocer a Dios. Mm. Y yo empecé de cambiar todo mi manera de pensar, porque yo, yo, si Dios me llama a veces y me da palabra específica o me da un tópico, lo que yo siento en el Espíritu en oración, y sí, yo busco. Pero hay, hay algo que cambió en mí cuando él dijo, yo no solamente, yo quiero que, you know, yo voy a estudiar la palabra de Dios, de conocer a Dios. Y yo conociendo a Dios, Dios siento que Dios da palabra, que Dios da, Dios da mensaje. Y es en eso donde yo estoy pidiendo de Dios, pidiendo que Dios me llene. Estoy comiendo del pan de vida, uh -huh. que Dios, yo siento de ir al púlpito y yo puedo empezar de dar. Y yo, yo siento eso era el etapa en mi ministerio. Um, you know, si puedo you know, identificarlo donde yo podía sentir esa libertad porque yo, era mi estudio personal que yo estaba estudiando ese mensaje que Dios me habló y, y yo estaba comiendo pan de vida y cuando yo estaba yo estaba ya lleno yo empecé, y yo re, mm -hmm. recordando del, del yeah. otro plática que tuvimos en el carro um, era yo, yo el, el pastor dijo cómo nosotros podemos dar de comer a alguien si nosotros tenemos hambre nosotros mismos yeah. tenemos que estar llenos es como el el you know, a, a mí me decían como lo mismo que le, que le enseñaron a usted, me enseñaron a mí, a un pozo vacío no puede llenar a un otro pozo vacío. Uh -huh. Hay que ver un pozo lleno. Sí. Y, y es, es un fluir porque uno se tiene que ir a derramar y luego tiene que ir a llenarse. Sí. Y de nuevo ir a derramarse e ir y llenarse. Y eso es parte del, del caminar y la experiencia de Dios. Pero bueno, quiero nomás antes de, de pues... You know, porque podemos estar toda la noche hablando de, de cómo yeah. predicar, de cosas así, de, de you know, uh, uh, hay unas, uh, unas cosas que podemos hacer diferente, pero lo que sí quiero tocar esta tarde, uh, lo que es importante, creo, uh, tienes 21 años. Así es. Yeah. 21 años y uh, estás tiempo completo en el campo misionero de Ensenada, México. Y estás trabajando y, y hay que ver claridad aquí porque creo que muchos que te conocen o creen que te conocen, creen que estás allá nomás con tu papá y la vida está suave, buena y eso para dar claridad porque yo sé que no es así. Um, usted es un misionero tiempo completo haciendo una obra, una obra en México y mañana es más, día martes vas a lanzar a lo que probablemente será tu iglesia. Sí, ya, yeah. son unas cuantas horas para las personas que están mirando. Voy a estar en un avión um, y voy a ir a, a regresar a, a Ensenada. Um, pero vamos a empezar um, otra iglesia en la ciudad de Rosarito. Um, estuvimos orando, tenemos un pastor que vino y habló una palabra profética y empezamos a orar, orar, orar y um, Dios abrió un una puerta tremenda um, en esa persona nos conectamos con un grupo de personas a personas hambrientes y um, teníamos 16 personas que llegaron de Rosarito a Ensenada ese último domingo, había do dos familias más um, pero sí es sino de tratar de, de no quedar You know, damos, damos gracias a Dios. Yeah. Sí, estamos tratando de agarrar al Pastor Pérez you know, a Ensenada, <risa> pero está aquí atado en Knoxville. Ama esta iglesia, este campo. Pero cuando Dios abre las puertas yeah. y Dios <risa> habla a él, amén, aleluya. Y nos deja que él puede venir a Ensenada. You know, damos gracias a Dios. Dios está haciendo un tremendo obra ahí en Ensenada, la iglesia. Pudimos you know, renovar la iglesia completamente, expandimos, tenemos personas nuevas ahí, nuevos ministerios, la iglesia, es algo, eh, he convertido algo poderoso. Tenía como casi 100 este domingo en sí, su culto. Sí, sí. Y el reporte. 
Sí, estamos al punto donde necesitamos una nueva iglesia. Um, algo que yo no he hablado, estamos empezando a trabajar en un instituto, instituto bíblico ahí. Tenemos Tremendo. más de um, 22 personas ya enrollados en Ensenada, Rosarito, también en Oaxaca y Chiapas. Um, estás, estamos expandiendo y todo eso. La, la, la iglesia se, está siguiendo. Yo creo que Dios está haciendo algo tremendo. Y, pero um, no queremos quedar igual. No, yeah. no solamente queremos quedar en Ensenada. Sabemos que la obra de Dios, que Dios sigue expandiendo en el reino de Dios, la voluntad de Dios. Sí. Algo que estaba, que estaba diciendo uh, antes y estábamos hablando de pláticas que hemos tenido. Yeah. <risa> hemos usado demasiado tiempo juntos y sí, so, tenemos sí, sí. todas uh, uh, estas cosas en nuestra mente, pero algo que usted dijo que tocó, uh, tocó a mi espíritu fue que habló sobre el campo misionero, de cómo a veces las cosas no son más fáciles sino que la obra se lleva, se lleva a cabo un poco más rápido. Sí, sí, sí. Yeah. ¿Por qué es? Pues, you know, otra vez, you know, yo, yo sé de mi edad, yo sé que no tengo mucha experiencia, pero yo he hablado con mi obispo y confirmó que esto era correcto. <risa> so, solamente quiero decir, esto está sponsored by Bishop Wilson, amén, gloria a Dios. Wilson University approved, amén. Um, que yo estaba hablando con él cuando yo estaba atrás el sacramento predicando en la iglesia unas semanas atrás y, y empecé a hablar de Rosarito el visión dijo yo eso es y nosotros estamos creyendo por un alimento de 100 almas en este próximo año yo lo declaro en fe amén y, um, pero empezamos a hablar lo que Dios quiere hacer y hay muchos muchos planes que tenemos para México Hope Course está viendo hay, hay cosas tremendas que se están pasando pero um, yo dije you know Bishop you know you know obispo que yo, yo pienso yo he mirado la, la, el ¿Qué tan rápido algo se puede mover a cabo en el, en el campo misionero eh, que está más diferente que en Estados Unidos? Y hay algo explosivo. Um, allí yo he mirado cosas que cambian de noche y de día mm. con oración y con ayuno. De repente hay 20 almas you know I mean, que están ahí listos, you know I mean, que quieren ser bautizados, que están en estudios bíblicos, que quieren de la palabra. Tenemos dos iglesias Um, de pastores trinitarios, una iglesia que vamos a ir a, a bautizar su congregación en Oaxaca, hay otra iglesia que se está ahí, Dios está expandiendo, expandiendo algo tremendo. Y yo dije, you know, you know, obispo, yo pienso que sí hay muchos peligros en el campo misionero, hay muchas cosas que pueden pasar, es como el, el, el Old West, you know, en, en, en Estados Unidos, o el, o este viejo, yo no sé si eso puede cambiar uh -huh. esos, yo no sé si entienden el, de los caballeros, los cowboys, sino esos vaqueros. Tiempos, los vaqueros, los caballeros, pues sí, vaqueros, caballeros, you know, que son caballeros <risa> también, ¿eh? <risa> um, pero están ahí, eh, cuando llegaron a California buscando oro, uh -huh. eh, o buscando, you know, fama, buscando lo que de los, o lo, también los conquistadores, que es que estaban ahí buscando algo grande, que ellos empezaron de perder su vida en, las, en la mar, o perder su vida con, peleando contra osos, o, o tal vez ellos, you know, murieron en el desierto, había muchos peligros uh -huh. en, en el Old West, había muchas cosas, pero la oportunidad de ellos empezar de buscar y encontrar yeah. una mina de oro, Uh -huh. era más grande que hoy en día yeah. ellos podían encontrar you know, campos y, y podían encontrar tierra y puede, ellos pueden ponerse, ponerse rico, yo pienso que en el espíritu, en la misma manera tal vez esos, esos lugares extranjeras, en campos misioneros, cosas no están tan desarrollados como en Estados Unidos um, pero 
sí es más difícil, sí hay más cosas que te pueden matar bien rápido. Yeah. Sí hay osos. Pues están, están, batallando, de, están batallando demonios. Oh. Hay, hay, <risa> hay, 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 hay diablitos, you know? yeah. hay, 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 hay leoncitos, hay, 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 hay muchas diferentes cosas que te pueden atacar y te pueden parar, pero yo cuento en el espíritu cuando tú estás peleando yeah. con esos leones, estás peleando con los diablos, estás peleando con los potestades. Sí, es algo que te, que estás confrontando algo porque uh, es, no es desorreado. Es como un dicho que uh, un pastor una vez me comentó, uh, la recompensa es mayor que el riesgo. Right, yeah. La recompensa de, de ganar almas, de levantar iglesias, como usted habló. Y esto está hablando de un espíritu que yo estoy, man, siento conectado a eso porque estás hablando de un espíritu de pionero. Sí, sí. De alguien que diga, you know, eso es no, la palabra. No, no, me, no me des, no me des una iglesia ya establecida. Mm -hmm. Yo quiero ir a levantar una iglesia donde no hay almas establecidas, donde tenemos que dar esos estudios bíblicos a... Uh, Uh, principales y tenemos uh -huh. que formar en ellos uh, la doctrina apostólica y ellos enamoró, se, se enamoran de la palabra de Dios de una manera tanto que, que quieren, quieren más y yo siento eso uh, de, de usted, de, de su familia y de mucha gente que tú y yo estamos conectados con ellos que se está levantando una generación de pioneros que están diciendo ¿sabes qué? yo voy sí voy a lanzar, comenzar una iglesia o ir al, mision, al campo misionero o lo que sea. Exacto. Pero gracias por estar aquí el día de hoy, uh, misionero Ben Rodríguez. Gracias por tomar el tiempo. Gracias um, por invitarme. Antes de, de pues, despedirnos, um, si nos puedes dejar con unas palabras, tal vez de ánimo, tal vez unos avisos, tal vez lo que usted sienta compartir con, con uh, los que están escuchando, viendo este programa. Um, ¿Qué son unas cosas que están en su corazón que usted quiere compartir con nosotros hoy? Sí, pues yo, yo no, que, no sé quién está escuchando, quién está mirando hoy, um, pero quiero decir gracias a cada persona que está um, inscribido a este tremendo podcast, este, pero quien, um, no sé si está en YouTube o Spotify, pero todas las plataformas YouTube, que Spotify, están. Apple Podcast. Uf, santo, amén, aleluya, wow. Anchor FM. Wow, amén. Mira, primera clase. Um, pero en cuál plataforma que estás, um, yo quiero decir, you know, I, 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 tal, tienes hambre de Dios, tienes hambre de su palabra, tienes hambre de lo que Dios tiene. Y yo quiero decir, you know, ese, ese, ese hambre que tú tienes y aquí es donde estás llenándote con la palabra, llenándote con el espíritu, eh, anima, animándote con las diferentes personas que están en este podcast o escuchando lo que sea, los diferentes podcasts apostólicas que tenemos. Um, el momento es que nosotros estamos viviendo esos tiempos que nosotros, nosotros estamos viviendo, toma de personas um, que pueden ir y dar lo que ellos están oyendo. Uh, nosotros estamos más bendecidos como nunca estamos bendecidos antes. Tenemos iglesias tremendas, tenemos tremendos predicadores, tenemos tremendas conferencias, tenemos, tenemos todo lo que necesitamos. Y yo nomás quiero decir, hey, hermano, hermano, lo que estás mirando, haz algo para Dios que te asusta. Haz algo para Dios que tal vez mm. tú no piensas que tú puedes hacer. 
Y yo siento el Espíritu Santo diciendo esto. Nosotros estamos en un tiempo donde Dios está buscando pioneros. Uh -huh. Hay demasiado almas que nunca han oído de Cristo. Hay demasiadas personas. Y tal vez tú no vas a un campo misionero, pero hay un lugar, una un comunidad en tu, en tu ciudad, en tu estado, que nunca he oído. Hay, hay personas, tal vez hispanohablantes, que no tienen iglesia. Tal vez Dios te quiere poner en ti para prender chino. No, no sé. You know I mean? Pero sea sensible al Espíritu de Dios. Y haz algo que te asusta. Y Dios te va a ayudar. Pues quiero uh, decir gracias a uh, Ben Rodríguez por estar aquí. Es un gran honor que, uh, tenerlo con nosotros. Quiero decir algo también para, para añadir a lo que dijo el misionero Rodríguez. Usted no tiene que ir a un campo misionero. Si usted es un joven bilingüe, tal vez conoce más el inglés que el español. Tal vez alguien está mirando esto diciendo, ah, estos jóvenes ni saben bien el castellano. <risa> Pero sabes que estamos intentando, sí. estamos usando lo, que, lo poco que sabemos uh -huh. para la gloria de Dios, para levantar una iglesia, para levantar iglesias. Uh -huh. Y so, si usted es un joven que es bilingüe y usted está descuidando el lenguaje castellano, le reto, le desvío, vaya. Y levanta ese lenguaje y sea usado de Dios. Gracias por conectarse. Les desfío, les reto que sigan adelante y que Dios me los bendiga grandemente. <risa>